0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejarah. Kembali lagi di podcast sejarah Indonesia. Podcast yang akan bikin kalian gagal move on pastinya. Dan kali ini kalian masih bersama saya Taufik Harpan Aldila. Kali ini kita akan uh, ngobrolin permasalahan yang bisa dibilang in banget atau yang kekinian kali ya. Kali ini hampir mirip-mirip uh, dengan konten-konten yang ada di YouTube mungkin. Kalian kita akan nge-review tentang iptek e yang pernah berkembang di Indonesia dari masa pasca kemerdekaan hingga saat ini. Namun sebelum kita masuk ke bahasan kita, terlebih dahulu saya selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Uh, selalu mengedepankan 3M, uh, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan pakai sabun ya untuk kalian semua. Jadi kita dorong upaya ini agar kita semua lekas, terbebas dari COVID-19. Good, itu dia poinnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita masuk ke dalam bahasannya. tentang teknologi. Berbicara masalah teknologi maka kita tidak akan henti-hentinya dibuat terpukau dengan perkembangannya dari era ke era zaman ke zaman. Nyatanya kemajuan teknologi pada akhirnya dirasakan oleh Indonesia juga. Perkembangan teknologi menjadi salah satu batu loncatan keberhasilan pemerintahan sebuah negara khususnya Indonesia. Bagaimana teknologi membantu menjadikan sebuah negara menjadi lebih maju dan lebih bergengsi kala itu. Jadi ya sekarang itu kan sudah mulai muncul masanya siapa yang punya teknologi lebih mutakhir ialah yang kemudian menjadi Sebuah negara yang diakui dunia Kali ini kita akan uh, Coba masuk tentang kemajuan iptek Di Indonesia di awal kemerdekaan Hingga saat ini Kita bahas terlebih dahulu di era masanya Orde Lama atau masanya Pak Soekarno Halo Sobat Poseidon Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yup Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. Selamat so, Ungkap Apalagi, cius ngepodcast bareng Anchor. Yang pertama di sini adalah radio. Jadi radio siaran pertama di Indonesia waktu itu bernama Netherlands Indië Hindia Belanda ialah Batavia Radio Siaran Vereeniging atau BRV di Batavia atau lebih dikenal dengan Jakarta Tempo dulu yang resminya didirikan pada tanggal 16 Juni 1925 pada saat Indonesia masih dijajah Belanda dan berstatus swasta. Setelah BRV berdiri berdiri pula ketika itu adalah badan-badan radio siaran lainnya di Yogyakarta. Surakarta, Semarang, Surabaya Dan yang paling terbesar dan terlengkap adalah Radio NIROM Atau Netherlands Indies Radio Umrup NIK Di Jakarta, Bandung, dan sekitarnya Karena hal ini mendapat bantuan Dari pemerintah Belanda kala itu Sebagai pelopor timbulnya Radio Siaran Usaha Bangsa Indonesia uh, Adalah Solos Radio Vereeniging Yang didirikan di kota Solo Pada tanggal 1 April 1933 Oleh Mangkunegoro uh, 7 Dan Insinyur Sar Shito Mangun Kusumo. Ketika Belanda menyerah pada Jepang tanggal 8 Maret 1942, sebagai konsekuensinya, radio siaran yang tadinya berstatus perkumpulan swasta dinonaktifkan dan diurus oleh jawatan khusus bernama Hosokan Rikyoku. Merupakan pusat radio siaran yang berkedudukan di Jakarta, serta mempunyai cabang-cabang yang bernama... Hosokyoku di Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang Rakyat Indonesia pada masa ini hanya boleh mendengarkan siaran Hosokyosu saja Namun demikian di kalangan pemuda terdapat beberapa orang dengan risiko kehilangan jiwa Secara sembunyi-sembunyi mendengarkan siaran luar negeri Sehingga mereka dapat mengetahui bahwa pada tanggal 14 Agustus 1945 ini Jepang telah menyerah pada sekutu Kala itu... Ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tidak dapat disiarkan langsung melalui radio siaran, karena radio siaran masih dikuasai Jepang kala itu. Nah, Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia baru dapat disiarkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada pukul tujuh malam Namun hanya dapat didengarkan oleh penduduk di sekitar Jakarta saja Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, naskah bersejarah itu dapat dikumandangkan keluar batas tanah air Dengan resiko petugasnya diberondong senjata oleh serdadu Jepang Gila, berani banget ya Ya karena pengen merdeka gitu ya Dan tak lama kemudian dibuat memancar gelap dan berhasil berkumandang di udara radio siaran dengan stasiun call Radio Indonesia Merdeka. Dari sinilah, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan pimpinan lainnya menyampaikan pidato melalui radio siaran yang ditujukan kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 11 September 1945, diperoleh kesepakatan dari hasil pertemuan antara para pemimpin radio siaran untuk mendirikan sebuah organisasi radio siaran baru. Jadi gini ceritanya teman-teman. Untuk masa orde lama ini, sekiranya tidak banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, meskipun di sana juga akhirnya Indonesia bekerjasama dengan beberapa negara untuk mengembangkan sebuah teknologi, tetapi tidak tidak banyak berhasilnya. Karena apa? Karena ketika itu situasi politik dan keamanan negara yang belum kondusif, membuat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era awal kemerdekaan belum begitu menggeliat. Adanya pemberontakan-pemberontakanlah yang menyebabkan mandeknya inovasi dan Uh, IPTEC ini adanya kemudian belum selesainya masalah Indonesia yang masih ngurusin neokolonialisme dan yang lain sebagainya, itulah yang kemudian membuat Indonesia pada masa orde lama tidak begitu uh, se-inovatif pada masa-masa setelahnya Hai teman-teman, saatnya kita masuk di segmen History Flash. Tahukah kalian dengan Menara Eiffel di Paris? Menara Eiffel dibangun oleh Alexandre Eiffel dan sebagian besar biayanya ditanggung oleh dia. Hey, kalian pernah jatuh cinta? Pasti pernah kan? Karena rata-rata orang di dunia jatuh cinta sebanyak 7 kali dulu sebelum ditakdirkan menikah. Musik dapat membuat otak bahagia loh dan kebanyakan mendengarkan musik dapat membuat perut cepat lapar. Ada yang sekarang lagi lapar? Demikian Story Flash, kita ketemu di episode berikutnya Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika harus beraktivitas Saya Aulia pamit Dari order lama kita masuk ke masa order baru Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia di masa ini Di masa order baru ini berkembang dengan cepat Berbeda dengan masa sebelumnya yaitu masa orde lama orde baru sendiri terkenal dengan era pembangunan Indonesia dan dikepalai oleh Soeharto yang terkenal sebagai Bapak Pembangunan Indonesia Presiden Soeharto ya. Adapun kemajuan-kemajuan di bidang iptek yang pernah terjadi adalah yang pertama peluncuran satelit SKSD sesuai dengan kemajuan teknologi manusia mampu menciptakan satelit buatan. Sistem komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mengatasi berbagai persoalan. SKSD Palapa adalah sistem satelit komunikasi yang dikendalikan oleh sistem satelit komunikasi pengendali bumi yang dibuat oleh HAC, atau Huge Aircraft Company, frontel Indonesia, atau Perusahaan Umum Telkom, Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 15 Februari 1975, Indonesia menandatangani pengadaan 2 satelit, yaitu 1 stasiun pengendali utama dan 40 stasiun bumi. Para pakar teknologi komunikasi Indonesia ketika itu dibantu oleh tenaga ahli dari luar negeri bekerja sama uh, untuk mengoperasikan teknologi komunikasi modern yang kemudian diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Nah, inilah kemudian kenapa namanya SKSD. Ini kalau SKSD bukan sok kenal-sok dekat gitu ya, tapi sistem komunikasi satelit domestik. Satelit ini dibangun pada tahun 1974-1976 dengan peluncuran generasi 1A1. Nama Palapa atau satelit Palapa ini diambil dari nama Sumpah Palapa Gajah Mada yang pernah ingin mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Jadi, Fungsi dari SKSD Palapa ini uh, ada banyak, yang pertama adalah hubungan komunikasi antar daerah jelas, antar negara lebih mudah. Yang kedua adalah mempercepat penyebaran informasi melalui televisi, internet, dan juga vaksimili. Yang ketiga adalah mempermudah komunikasi telepon SLI, SLJJ, dan STO. SLI itu saluran langsung internasional, dan SLJJ itu saluran langsung jarak jauh. Mungkin sekarang udah nggak familiar ya, kalau misalkan dulu bapak ibu kita itu pasti menggunakan wartel atau warung telepon itu Pasti ada SLI atau SLJJ gitu, pasti ada banget dengan model-model seperti itu Dan Yang terakhir adalah sebagai satelit penghubung atau repeater, jadi penguat-penguat sinyal di beberapa daerah modelnya seperti itu Nah, kemudian dari pemancar atau dari satelit ini kita langsung masuk ke bagian yang televisi Nah televisi ini merupakan salah satu media yang memiliki kekuatan yang sangat besar atau andil besar dalam mempengaruhi masyarakat. Hingga saat ini televisi masih dianggap sebagai pusat informasi bagi sebagian besar orang di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu media masa, televisi memiliki dampak yang kuat dalam membentuk opini publik. Di Indonesia televisi dan siaran pertelevisian ini memiliki sejarah yang panjang sebenarnya. Jelang tahun 1960-an, hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, merintis untuk memiliki jaringan televisi ketika itu. Berdasarkan surat keputusan Menteri, penerangan ketika itu ya, dibentuk panitia persiapan pembangunan televisi Indonesia. Sejarah televisi Indonesia ini dimulai dari siaran stasiun televisi pertama Indonesia yang bernama TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Dengan kondisi yang terbatas kala itu, lahirlah televisi siaran pada tanggal 24 Agustus, 1962 dengan jangkauan siarannya yang masih terbatas. TVRI memulai siaran untuk pertama kalinya di tanggal 17 Agustus 1962. TVRI ini menyiarkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta Pusat kala itu. Berdasarkan uh, surat keputusan Men tahun 61, TVRI lahir untuk menayangkan atau meliput semua kegiatan kejuaraan Asian Games keempat di Jakarta. Jadi uh, ketika itu, ya TVRI dibuat untuk media promosi Indonesia agar Indonesia ini lebih apa dikenal dunia, modelnya seperti itu. Jadi ini juga ada campur tangan dari Pak Karno juga. Pak Karno ikut andil besar dalam pembangunan TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Pada tahun 1976, satelit Palapa A1 ini diresmikan oleh SKSD. Satelit ini memungkinkan TVRI pada saat itu untuk mendistribusikan siarannya menjadi lebih luas sampai skala nasional. Memasuki tahun 1980, TVRI memperkenalkan sistem dual channel di mana terdapat TVRI nasional dan TVRI lokal Dengan saluran dan konten lokal dari beberapa provinsi di Indonesia Nah jadi kalau misalkan kalian misalkan nonton TVRI Terus ada channel lokalnya Ya itulah kemudian ke, uh, Bagaimana kemudian teknologi yang dipakai dari pemancarnya ini Sudah sangat maju gitu ya Jadi bisa dinikmati di Lokal sekalipun Adanya perkembangan ini menimbulkan peluang bagi pihak swasta Untuk mengembangkan kembali stasiun stasiun televisi baru Jadi nggak hanya televisi nasional Tapi juga akhirnya lahirlah televisi-televisi swasta Yang sekarang sudah banyak menjamur gitu ya Di tanggal 24 Agustus tepatnya di tahun 1989 ini Lahirlah stasiun televisi kedua di Indonesia Atau swasta ini bernama Raja Walid Citra Televisi Atau yang dikenal dengan nama RCTI sekarang Nah setelahnya kemudian berikutnya muncul ada SCTV dan juga Teman-temannya yang lain Kalau sekarang mungkin sudah banyak banget ya Stasiun televisi seperti itu Yang bisa kita nikmati dari rumah kita gitu Jadi tanpa worry Oke kita tarik nafas sejenak Dan kayaknya ada yang mau lewat terlebih dahulu Jadi kita break ya Baik kita lanjut Selanjutnya ada sarana perhubungan dan penerbangan Sarana perhubungan pada masa ini digalakkan besar-besaran Sebagai upaya penunjang kehidupan rakyat Seperti sarana perhubungan darat yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena harganya ketika itu adalah murah, cepat dan juga mudah dijangkau. Sarana perhubungan darat yang diupayakan ketika itu adalah uh, jalan raya yang sudah ada terus kemudian membangun jalan tol dan juga jalan layang, membangun rel kereta api dan penggandaan kereta api yang lebih modern. Selain perhubungan darat yang dikembangkan pada masa ini, juga ditingkatkan sarana perhubungan laut dan juga udara sebagai sarana penjangkauan dan mempercepat lalu lintas antar pulau, serta upaya meningkatkan perdagangan domestik dan internasional. Pada zaman pemerintahan Orde Baru, IPTN mendapatkan kucuran dana dan fasilitas yang besar dari pemerintah untuk mengembangkan dunia kedirgantaraan di Indonesia agar mampu berbicara lebih baik di tingkat dunia. Pesawat seperti N250 dan N230 berhasil diciptakan. Namun, IPTN mengalami kegagalan pada saat bekerjasama membuat pesawat Soko yang pada waktu itu didukung oleh Serbia atau Yugoslavia karena proyek ini tidak berjalan dengan baik. Pada zaman order baru, IPTN melalui pemerintah juga mengirimkan beberapa anak muda ke luar negeri menyerap pengetahuan seputar dunia perakitan dan pembuatan pesawat terbang. Salah satu lulusan terbaiknya adalah B.J. Habibie atau Pak Presiden Habibie ini Nah Pak Presiden Habibie ini uh, Dia mendapatkan beasiswa untuk Bagaimana kemudian mengembangkan Kedirgantaraan di Indonesia dan Seperti itu Oke baik teman-teman, itu dulu Saya yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini Dan untuk membahas mengenai revolusi hijau Dan juga masa reformasi seperti apa silakan dengarkan di next episode-nya ya Jadi tetap setia dengan podcast sejarah Indonesia Oleh karena itu, saya terlebih dahulu Undur diri pamit Dan sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa Salam sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.